Magazine da Semana Em Foco com a Realidade Africana Magazine da Semana Bem-vindos ao Magazine da Semana, que vai abordar a conscientização em relação a pessoas com albinismo, na voz de Ivan Paulo. Boa escuta. Sinta-se complementar do estimado ouvinte. Como sabe, quando chega a segunda-feira, este espaço é dedicado à saúde e desta vez vamos falar da saúde física e emocional e vários desafios que se colocam a pessoas portadoras do albinismo. Neste ano, as Nações Unidas marcam o 13 de junho, Dia Internacional de Consciencialização sobre o Albinismo, sob o lema Força Apesar de Todas as Probabilidades. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, destaca que o tema reflete a resiliência, a perseverança e as realizações de pessoas com albinismo perante conceitos irônios generalizados, discriminação e violência. Estima-se que haja em Moçambique entre 20 mil a 30 mil pessoas com albinismo. Eva Nhampossa e Eduardo Vuma fazem parte desta estatística num contexto em que o país já foi ameaçado por uma onda de raptos contra albinos para fins obscuros e eles partilham conosco um pouco da sua história. Primeiro, quando chegamos à escola, tem aquela parte constrangedora como primeiro dia das aulas e depois vem aquela parte de olhar para todos os colegas e você será a única. Porque sempre o Carlinho, quando era a única na sala, quase até eu terminar de ir à escola, sempre foi a única na turma. Então, no primeiro dia, na, quase na primeira classe, foi um pouquinho complicado, porque você olhou para o mundo, eles são todos iguais, escuros, eu sou a única branca. Depois vem aquela parte que as crianças ficavam com medo de me aproximar. Não sei, porque talvez podiam, tinham medo ou aquela coisa de, de se calhar eu era doente, podia lhes passar a doença, eu não sei. Mas aquilo era muito constrangedora, doía muito no, no peito. Quer dizer, eu praticamente fiquei um tempinho sem amigos. Depois, ao longo do tempo, foi quando cada criança foi se aproximando, foi vendo que na verdade eu sou diferente por causa do tom da pele, mas no fundo, no fundo, somos iguais. Alguém que diziam que não podemos ficar perto dela porque ela é chidiana, senão vamos ter filhos assim quando a gente crescer. E outras pessoas simplesmente me arrancavam o lanche porque eu não podia comer. Ou pelo primeiro a pessoa arrancava, mordia e depois me devolvia. Porque tinha aqueles que não podiam comer a mesma comida que eu comi, senão ia lhes passar, não sei se vou lhes passar a doença, o albinismo na cabeça deles, eu não sei. E às vezes me deixavam sozinha, eu podia chegar a encontrar eles a brincar, aquelas brincadeiras da escola. Eles podiam dizer, não, você não pode brincar, nós não queremos vir no nosso grupo. Então aquilo doía o coração. Eu começava a perguntar a mim, meu Deus, por que, é que Deus me fez assim, para as pessoas não gostarem de mim? Então é, por, é daí que eu depois ia para casa e perguntava à minha mãe, afinal, por que, que mãe eu sou assim? Porque outras pessoas me rejeitam, outras pessoas não me querem, não gostam de mim, me, me dão nome, essas coisinhas todas. 
é daí onde eu conseguia sentir a diferença que eles tinham para comigo. E na escola, o que mais te marcou, para além da discriminação, do facto de colegas não aceitarem ficar próximos de ti? O que mais te marcou de forma positiva? Foi o professor Gildo, da sétima e sexta. Porque foi quando eu engravidei, estava na sétima. Então, ele disse, como vais ter bebê, não se sabe se vais conseguir ir à escola tão já. Então, qualquer que seja o um ano que precisares de voltar à escola, pode me procurar que eu vou resolver a tua situação, porque eu quero te ver você a continuar à escola. Então, fiquei em casa por aí quatro anos a cuidar do meu filho. Depois daí, procurei vagas e vagas, não consegui. Eu depois me lembrei dele, que ele havia, me, havia dito que se eu precisasse, podia ter com ele. Fiz isso, fui atrás dele, encontrei e ele conseguiu uma vaga, sem que eu tenha pago nem um centavo. Ele disse para mim, eu não quero nenhum dinheiro que vem de ti. Eu só quero o pagamento que deves me dar é voltar à escola. Teu filho já está grande e tu podes voltar à escola. Então ele para mim foi como um pai. Eu não consigo me esquecer dele. Ele, ele foi como um pai mesmo. A Eva diz que se sentia discriminada e isso a magoou bastante. E tu, Eduardo, como encaras a forma como as pessoas olham para ti? Nos olhavam como uma coisa anormal. Mas... Fui aprendendo, fui aprendendo a ver que existem pessoas que não tiveram esse conhecimento, não estão preparados mesmo agora. Ainda há pessoas que não estão preparadas para ter um filho, que, um filho ou uma filha que nem nós, não estão preparados. Então, quando acontece numa família isso aí, sempre a tendência é de... Dizer que esse filho não é nosso, ou nos mandam, mandam de volta a mãe para casa. O que também aconteceu com a minha irmã, que a, a, aquele meu sobrinho também estava no lar. Mas quando nasceu o meu sobrinho, disseram que não é o filho de casa. Então tiveram que lhe mandar voltar por causa dessa situação, porque não estão preparados. E me discriminavam, diziam, falavam palavras, várias palavras que ou me atribuíam nomes. E, é, e as pessoas quando olham para nós, olham como um ser desprezível. E acabei encarando isso quando estava a estudar a partir do no ensino primário. É, briguei com muitas colegas também, amigos por discriminação, mas cheguei ao ponto de estudar, quando cheguei ao, no nível secundário, vi que aqui tinha que é, ignorar tudo o que eles dizem, mas seguindo à frente, estudando. Doutor Zebambo, entanto que sociólogo, qual é o seu comentário em relação a estas duas histórias que acabamos de escutar? A interpretação variada da existência de Albino dentro de uma família faz com que as pessoas associem ao obscurantismo, associem a, a, a uma situação de penalização que a família tem pelo facto de ter cometido algum erro dentro daquilo que é o relacionamento na família. E por ser um fenômeno raro, então começam a associar ao obscurantismo na medida em que notamos no nosso país e com muita tristeza no ano 2015, 2017, em que as pessoas albinas eram 
foram perseguidas e esta perseguição era para assassinato porque pensava-se que pelo facto de ser uma pessoa rara, os seus cabelos, os olhos, a pele, etc., podem servir para as práticas tradicionais, as práticas que levam ao enriquecimento e outras formas. Então, então o que acontece é que o que devia ser feito, o que deve ser feito é no sentido de desmistificar a questão da, do albinismo através da disseminação de informações e mostrando que, na verdade, a, o albinismo é apenas a questão da diferenciação que ocorre devido à falta de melanina. Melanina é, é, é uma substância que as pessoas têm para, que, que dá a tonalidade da pele, seja para negro ou seja para branco, porque também temos albinos brancos, temos albinos negros. Então, não, não significa que esta pessoa não tem sentimentos, não tem valores. Não... Então, ele beneficia dos mesmos direitos que todos têm. Refira-se que na África subsaariana, uma em cada 1 milhão e 400 mil pessoas vive com albinismo. Da beira no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África.